0: Benvenuti e benvenute su Tante Care Cose, il podcast che vi racconta buone pratiche, belle notizie, storie e persone dal mondo del sociale e dell'innovazione. Oggi parliamo proprio di innovazione grazie a un'app che sta cambiando il nostro modo di fare la raccolta differenziata dei rifiuti. Junker Up, infatti, in questi cinque anni dalla sua nascita è stata scaricata un milione di volte, ciò vuol dire che sono tantissimi gli italiani che inquadrano il codice a barre del rifiuto per capire in quale contenitore conferirlo, plastica, metallo, vetro, ad esempio. Insomma, l'obiettivo di Junker Up è quello di aiutare i cittadini a differenziare di più e meglio i rifiuti. Siamo in compagnia di Noemi De Santis, ciao, socia fondatrice e responsabile della comunicazione di Junker. Intanto la salutiamo e ci rivediamo tra pochissimo dopo la sigla. Rieccoci, ho troncato un po' il tuo ciao
1: Lo rifaccio, ciao, grazie (ride) dell'invito
0: Allora, ehm, siamo con uh, Noemi De Santi, se sì, ho molte curiosità sulla um, app e soprattutto sul concetto di, rifiuti, di raccolta di rifiuti 4.0, cosa vuol dire essere il miglior alleato per una corretta raccolta differenziata ed essere a portata di blip, no? come fa la fotocamera e come vi definite?
1: Ci piace questa, questo nostro payoff che dice la differenziata non ha più segreti eh, oppure la differenziata ha portata di Blip. Perché Blip? Perché non devi neanche toccare un tasto, fa tutto l'app. Tu apri l'app, inquadri il codice a barre e ti legge il prodotto, lo riconosce e ti dà l'identikit del prodotto mate, componente per componente, materiale per materiale. Quindi non ci sono più né dubbi né errori, neanche in buona fede.
0: Come tutte le cose geniali, eh, permettimi, si parte da un'idea molto semplice, no? riconoscere un oggetto, suggerire dove va gettato, come è nata l'app la e da dove siete partiti?
1: L'app è nata dai nostri bisogni quotidiani. Eh, L'app praticamente nasce dall'idea di eh, due due informatici che a Bologna, eh, viaggiando spesso per lavoro, si trovavano ogni volta a reimparare come si faceva la differenziata e quindi da informatici hanno approcciato eh, il problema in una maniera più organica, più approfondita. E a Giacomo, uno dei miei soci, è venuta questa idea di associare i materiali di cui è composto ogni imballaggio al codice a barre stampigliato sulla, sulla confezione. E quindi la prima cosa che hanno fatto è cercare se da qualche parte esistesse un database, no? un repertorio dei materiali di imballaggio eh, associati ai prodotti di consumo. E abbiamo scoperto che non c'era. E allora non si sono, i miei colleghi non si sono dati per vinti, l'hanno fatto loro, un database, che oggi conta 1.600.000 prodotti in crescita, quasi 1.700.000, ed è stata usata, come hai detto, da, da tantissimi italiani, perché nel momento in cui abbiamo messo questa app gratuitamente eh, sugli store è stato tutto un passaparola che a tutt'oggi non si è mai fermato.
0: Eh, diciamo, la, il passaparola di fatto è la, la fortuna anche di questa, di questa applicazione, no? Cioè, nel senso, sono le persone che cercano e che promuovono questa app.
1: Infatti la buona notizia di oggi, quella che io vengo a portare eh, in questa chiacchierata, è che in realtà gli italiani erano pronti a usare uno strumento anche sofisticato di questo genere per fare una una cosa quotidiana, banale, noiosa, difficile come la raccolta differenziata. Nel momento in cui lo strumento, eh, che riconosce ogni prodotto è apparso sul mercato è diventato praticamente un, eh, un risolutore di tutti quei problemi che ogni giorno ci poniamo no? di fronte ai bidoni dicendo questo dove lo butto questo dove lo metto e il passaparola è stato incendiario noi abbiamo, mh, ci accorgiamo che praticamente ogni settimana si accendono focolai di utenze che scaricano l'app la in comuni sempre nuovi tipicamente nei comuni che partono con la raccolta differenziata e, e quindi c'è quel momento di panico in cui si passa dal sacco tutto grigio, tutto insieme al dover separare e quindi così siamo cresciuti ed è stata una bella avventura
0: Junker è stata tradotta in dieci lingue e voi Mm. prestate molta attenzione all'accessibilità perché eh, di fatto l'app è anche utilizzabile da non vedenti
1: sì, abbiamo Eh, tenuto molto a questo aspetto perché per noi la sostenibilità deve essere non solo quella ambientale quindi ridurre al massimo la raccolta indifferenziata che è l'obiettivo per cui abbiamo poi fondato l'azienda intorno all'app ma deve essere anche sociale Eh, sociale significa che la devono poter usare eh, non solo gli italiani ma anche i turisti e quindi l'abbiamo tradotta nel tedesco l'inglese, il francese, lo spagnolo il russo, quelle tipiche del turismo ma anche chi si trova in Italia, le tante comunità che si trovano in Italia per lavoro, ma che sono straniere, e quindi l'abbiamo tradotta in cinese, in russo, in bulgaro, in rumeno, tutte le, le lingue più, più diffuse tra i lavoratori stranieri. Però poi chi è che rimaneva fuori? Rimanevano fuori non vedenti, perché questa, chiaramente questa app presuppone che tu legga l'identikit del prodotto una volta che l'hai scansionato. E quindi con l'aiuto eh, di una signora gentilissima che, che si è prestata, Abbiamo fatto in modo di ehm, collaudare Junker in modo che fosse ottimizzato per essere letto dalle applicazioni dei non vedenti che leggono le schermate all'interno degli smartphone. È, non so se l'ho spiegato in maniera intelligibile. E quindi ehm, questa signora poi mi ha detto: Dice, io lo uso anche al supermercato, perché siccome riconosce il codice a barre anche per storto, no, è, è velocissimo, mi legge. Che prodotto sto inquadrando e mi permette di scegliere tra le varie varianti, per esempio di pasta, piuttosto che di altri prodotti. E questo ci rende molto orgogliosi. Wow! Ehm, dicevi,
0: riconosce mh, Junker oltre quasi 1.700.000 prodotti, ma il tutto diciamo, può aumentare esponenzialmente perché c'è un'altra buona notizia, una grande novità da pochissimi giorni per la ricerca dei, dei rifiuti. E basta adesso fotografare un, un oggetto inviare l'immagine al sistema che, grazie ai suoi algoritmi, riconosce eh, appunto il prodotto e risponde fornendo tutte le informazioni sui materiali che lo compongono e sulle mo- corrette modalità di conferimento.
1: Esattamente, questa è una grande innovazione che ci fa fare un salto ancora in avanti rispetto eh, anche alla lettura del codice a barre, perché se ci pensiamo, tantissimi prodotti non sono dotati di codice a barre, dalle vaschette di polistirolo eh, ai RAE, Una volta che io ho comprato un apparecchio, eh, butto tipicamente la confezione, poi anni dopo mi trovo a doverlo buttare, pensiamo a un telecomando, pensiamo a a tanti apparecchi, cuffie, auricolari, le cose più disparate che eh, appunto non hanno più un codice a barre della confezione e quindi adesso dopo oltre un anno di lavoro eh, i miei colleghi hanno messo a punto un sistema di riconoscimento della forma dell'oggetto, dell'immagine dell'oggetto per cui eh, Junker inquadra L'utente scatta la foto e già ci pensa. Cerca di eh, confrontarlo con il suo database di immagini che abbiamo e un database di Google, che in questo caso eh, lo utilizziamo, per trovare dei match positivi. E a quel punto dà il suo responso. La cosa mh, carina è che, siccome adesso è ancora sperimentale, perché è un machine learning, quindi sta imparando abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti voi di tutti, perché a volte Junker banalmente non ci azzecca e e allora ci sono due tasti in fondo, eh, corretto o sbagliato e bisogna dirgli se è corretto o se è sbagliato, perché ad ogni aiuto che gli diamo Eh, impara eh, qualche cosa in più e quindi la prossima volta per esempio non sbaglierà era divertente perché all'inizio scansionavo gli occhiali non ci azzeccava mai alla terza quarta volta alla fine a forza di dirgli è sbagliato, sbagliato è questo, è questo, è questo alla fine ha ha imparato l'ho detta scherzando ma se ci pensate ha un grandissimo potenziale per cui se imparerà bene sarà in grado di aiutare veramente a differenziare qualsiasi cosa
0: e la reazione, diciamo, degli utenti a questa novità? Hanno, si è capito subito come, come utilizzarla? Vi sono arrivate delle segnalazioni curiose?
1: Sì, è... Tant'è vero hanno cominciato a utilizzarla tantissimo, ci è arrivata una serie di segnalazioni buffissime, tant'è vero che abbiamo lanciato una sfida ehm, di eh, inviarci in privato sui nostri canali social le risposte più buffe di Junker, perché quelle più, le 3, 4, 5 più strane le pubblicheremo, perché veramente a volte eh, escono cose buffe. Vi invito a provarci e, e a confermarmi che è così
0: (ride) Allora Noemi, tra i dati più importanti da segnalare è anche il numero di comuni italiani, sono quasi 800 quelli che hanno scelto di partecipare a Junker questo perché quando ad esempio ci spostiamo da un comune all'altro, anche per le imminenti vacanze meritatissime dopo questa eh, chiusura forzata cambia anche la modalità di raccolta dei rifiuti da un comune all'altro
1: Sì, la cosa che che in realtà fa impazzire gli italiani, è che eh, se si spostano appunto per lavoro, per vacanza, da un comune all'altro, la raccolta può essere diversa, perché giustamente dipende dalla disponibilità degli impianti sugli specifici territori quindi eh, noi abbiamo inserito in Junker la geolocalizzazione che permette di far scendere le configurazioni e le suddivisioni esattamente del posto in cui mi trovo che è utilissimo soprattutto per i turisti o per chi magari appunto per lavoro no? si divide tra due comuni diversi la cosa mh, a questo punto ci ha fatto venire in mente che si potevano offrire tutta una serie di servizi di, eh, di informazione molto localizzata ai comuni eh, tant'è vero che mentre la versione di, gratuita di Junker è disponibile per tutti, se un comune si abbona aggiungiamo le, le informazioni sul suo territorio, addirittura l'ubicazione del bidone degli abiti usati, della raccolta delle, eh, non so, delle pile piuttosto che dei medicinali scaduti, uh, in alcune città addirittura abbiamo segnalato il book crossing oppure le fontanelle pubbliche dell'acqua l'acqua del sindaco insomma, tutti quei servizi locali che aiutano a far partire effettivamente l'economia circolare perché io posso pure voler essere un cittadino modello che conferisce tutto bene separatamente qualsiasi. però poi se non so dove devo andare a cercare il, il bidone degli abiti usati piuttosto ad esempio la raccolta dei medicinali in alcune città raccogliamo indichiamo anche la raccolta dei medicinali non scaduti che possono essere donati a favore di chi insomma, eh, ne ha bisogno e che non può permetterseli, a cura del banco farmaceutico. Quindi si tratta veramente no, non solo di avviare un'economia circolare di recupero, ma addirittura di aiuto per, per gli altri. E quindi i comuni, devo dire questa cosa, l'hanno capita, perché come puoi immaginare 800 comuni che aderiscono è tanto, no, è il 10% dei comuni italiani, eh, e smentisce Quell'idea che abbiamo dei comuni un po' retroga, di lenti, un po' ottusi, dimostrando esattamente il contrario, che quando un'opportunità c'è, la colgono. Eh, noi poi siamo anche molto attenti alla sostenibilità economica, eh, infatti la, l'abbonamento a Junker varia a seconda della popolazione, così se la possono permettere i piccoli, che è la cosa più importante, perché sono i più svantaggiati, altrimenti di fronte all'accessibilità alle tecnologie, ma anche ovviamente i grandi, perché hanno più capacità di spesa. Quindi cerchiamo di bilanciare e di mettere tutti allo stesso livello, la sostenibilità sotto tutti i punti di vista. Finora ci è andata bene.
0: Eh, Poco fa parlavi di un'azienda, una società nata attorno all'app no? quindi la storia di, di Giunco eh, che è nata appunto nel solco dell'economia circolare come, come dicevi voi fondatori quando avete lanciato l'app facevate una, una vita diversa non avevate altri lavori come avete costruito e consolidato la vostra piccola start up e come siete diventati in pochi anni un'eccellenza dell'innovazione green riconosciuta a livello europeo
1: allora um... La risposta di Getto sarebbe che ci siamo presi un sacco di rischi <ride> e ci è andata bene, perché tutti in realtà, sia i colleghi informatici, sia figure come la mia o quella del socio che si occupa della parte legale, ehm, ma tutti avevamo altri lavori, altre carriere, ovviamente no? consolidate. Però questo progetto ha mostrato subito eh, dal lancio che aveva delle grandi potenzialità. Non tanto dal punto di vista degli investitori, molte startup subito puntano a business angel, eccetera, perché gli investitori con un modello di business orientato all'abbonamento dei comuni ci hanno detto ragazzi lasciate stare che non è proprio cosa, ma ma, si capiva che c'erano molte prospettive dal lato degli utenti. Quindi ancora prima di aver deciso chi avrebbe pagato questa app, come, eccetera, noi abbiamo fatto la società e l'abbiamo messa a disposizione gratuitamente, tanto per favorire la diffusione massima. Dopodiché abbiamo, ci abbiamo investito, ci abbiamo lavorato la sera, i sabati, le domeniche, no? Durante, invece di fare le vacanze. Quando poi il progetto ha cominciato a rendere, piano piano siamo staccati dai nostri lavori e quindi abbiamo dedicato tutto il nostro tempo ed energie a Gianchere. Più gliene dedichiamo, più, no? più ne richiede, però è stata una bellissima avventura perché appunto l'abbiamo fatto crescere sostenibilmente, è una parola che ritorna continuamente e adesso sta crescendo bene dal lavoro a ormai già più di dieci persone, più l'indotto dei consulenti, collaboratori, quindi mh, è nata una nuova realtà che noi crediamo stia qui per durare a questo punto.
0: Attorno all'app eh, c'è una community, tu di fatto ti occupi anche di questo, no? cioè, nel senso di comunicazione e il fatto che sia cresciuta una vera e propria comunità che partecipa attivamente con uh, i fruitori eh, che propongono, che passano la parola, insomma che ruolo hanno giocato i social network, i social media in questo?
1: noi dobbiamo tutto ai social media perché praticamente non avendo soldi da investire all'inizio abbiamo cominciato a stimolare il passaparole a farla conoscere usando esclusivamente i social quindi dialogando aprendo al dialogo, poi in Junker c'è una caratteristica, se un cerchi un prodotto, scansioni il codice a barre eh, e, non c- e non lo trovi perché non è nella, nel nostro database, oggi è abbastanza raro, però può succedere per dei prodotti locali no? che non, eh, magari non, non li abbiamo intercettati, eh, fai una foto, ce la mandi e noi rispondiamo. Quindi giocando su questo aiutateci a popolare il database. questa eh, è la classica call to action che su, sui social fa, fa faville, no? viene ripetuta tanto. E quindi abbiamo avuto tantissimo eh, seguito. La, oggi abbiamo 40.000 fan, che eh, non è tantissimo, però sono vivi, sono fan veri che collaborano. E devo dire che anche molti comuni si sono accorti di noi sui social perché specialmente i piccoli comuni, gli amministratori usano tantissimo i social per comunicare con i loro utenti e quindi stando anche loro dentro a Facebook, Instagram e Twitter si sono accorti di noi e ci hanno contattato per avere informazioni, quindi a tanti livelli dobbiamo tantissimo i social. Nei, altri tempi, di pubblicità, nei tempi della pubblicità, quella, tabellare, cartacea, eccetera, non avremmo potuto fare rapidamente come abbiamo fatto questo passaparola mm. sta aumentando
0: la consapevolezza, dell'impatto del nostro stile di vita quotidiano sull'ambiente questo diciamo lo, lo vediamo lo sappiamo, ci sono anche viene sottolineato da diversi report, insomma C'entra anche forse aver vissuto questa emergenza sanitaria eh, a casa che ci ha di fatto creato, fatto creare più rifiuti, no? La sensibilità degli italiani nei confronti della differenziata è cambiata durante il lockdown?
1: Sì, eh, molto. Noi abbiamo una percezione molto precisa che è il numero di ricerche e il tipo di ricerche che vengono fatte nella nostra app. E allora eh, ci sono degli aspetti carini, divertenti, che sono il tipo di ricerche che abbiamo visto cambiare tra marzo, aprile eh, e maggio, eh, le ricerche si sono sempre spostate su oggetti meno tipici, indice evidente che tutti durante il lockdown abbiamo rimesso a posto armadi, controllato cantine, messo da parte cose da buttare, fatto no? ordine e pulizia. E quindi ci sono stati dei picchi di prodotti che sono in genere insomma, meno ricercati, dagli abiti vecchi, come dicevamo, a vecchi RAE, e apparecchi. eh, articoli per bambini eh, attrezzature sportive le classiche cose che mettiamo in garage e che rimangono lì infatti noi abbiamo anche risposto a a questi stimoli che ci venivano dai nostri utenti creando la bacheca del riuso che è una vetrina virtuale all'interno di Junker per far sapere ai propri ehm, concittadini che hai un oggetto che vuoi regalare oppure insomma scambiare e questa è una cosa che ha favorito il riuso il ricircolo, anche un po' il senso di comunità. E, e poi chiaramente abbiamo prodotto più rifiuti, perché abbiamo tutti mangiato tre, quattro volte al giorno a casa, invece che tra mense e cose. E quindi sono aumentate anche il volume generale delle, delle ricerche, perché a quel punto avevamo tempo e gli italiani si sono messi a guardare un po' più in dettaglio come si fa la raccolta. Quindi usciamo, siamo usciti da quei tre mesi con un po' più di consapevolezze e un po' più di Empowerment, cioè sapere no, che mh, si può fare bene, che non costa tantissimo, e avendo imparato anche a farla meglio questa raccolta differenziata che, ci, che comunque ci tocca, che non, non possiamo evitare. E quindi, insomma, da un nostro punto di vista è stato anche costruttivo.
0: Ne abbiamo parlato durante questi, questa chiacchierata. Diciamo, il concetto di economia circolare ritorna. Cosa... Eh... Quali quali sono i passi ancora da fare per promuovere l'economia circolare?
1: Allora, eh, c'è il cosa succede dopo, nel senso che la cosa con cui eh, l'atteggiamento mentale che dobbiamo combattere di più è, è, ma io cosa posso fare eh, nel mio piccolo, che invece... Non è vero perché milioni di piccoli gesti in realtà possono fare un grande cambiamento, è uno slogan però in effetti è così, cioè, la raccolta differenziata funziona se la fanno tutti, non se la fa solo una illuminata minoranza. No? E la, il secondo, la seconda cosa è eh, ma che cosa succede dopo? Eh, buttano tutto insieme, bruciano tutto comunque? È evidente che, come dicono tutti, insomma, non non lo diciamo noi di Junker, è importante dare risposte anche sull'effettivo avvio al recupero e riciclo dei dei materiali che i cittadini con tanta attenzione separano. E poi ovviamente bisogna spingere tanto tanto ancora, perché siamo proprio soltanto all'inizio, sul recupero e riuso. Noi stiamo cercando di combattere in tutti i modi quella mentalità del eh, ehm, comprare abiti, usare abiti che sono stati già di qualcun altro, quindi usati, eh, da poveracci. Eh, chiedere la, la sportina al ristorante per portarmi via quello che non ho mangiato eh, mi vergogno. Bisogna piano piano scalfire ve- questi vecchi retaggi, no? queste vecchie ipocrisie che ci abbiamo e su questo bisogna ancora lavorare tanto e ci stiamo lavorando e noi non molliamo, insomma. Mm.
0: Ripartiamo un attimo dall'inizio di questa intervista, dal concetto di innovazione. Quanto è importante la tecnologia per creare dei nuovi stili di vita responsabili? E eh, diciamo, voi siete un esempio di questo.
1: Noi amiamo definirci una, non solo un'app, ma una piattaforma abilitante. Perché? Perché standardizziamo tanti comportamenti nel fare la raccolta differenziata, nel favorire il riuso con la bacheca che vi raccontavo prima, ehm, nel battere continuamente con messaggi che promuovono e tolgono quella patina di, eh, di negatività a, appunto alla, 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 alla schiscetta, come la, la si chiama, del, no, del, dei cibi avanzati che ti riporti a casa, eh, a lottare contro lo spreco alimentare. È chiaro che possiamo farlo su questa scala, con, appunto parlando a un milione in crescita di utenti solo grazie alle tecnologie. Tu pensa un milione e 600 prodotti se dovessimo Stampare le schede di questi prodotti avremo un un librone che è più grande dell'elenco telefonico di Roma, ma parecchio più grande. Quindi è solo grazie alla tecnologia del cloud che permette accessi illimitati senza senza buttare fuori nessuno, eh, non al, al millesimo, alla millesima ricerca. E, al, e alle app che stanno uh, a disposizione di tutti negli smartphone che possiamo dare un servizio così avanzato. Sarebbe impensabile senza le nuove tecnologie, assolutamente impensabile.
0: Mm, mm. Ah, c- ah, certamente. E, mm, diciamo, come ultima... Ti ho fatto un sacco di domande. E come, ultima, come ultima domanda volevo mm, chiederti una cosa che riguarda un po'... Eh, appunto ne abbiamo date alcune di buone notizie in, questi, in questa ventina di minuti, eh, ma qual è la buona notizia che vorresti davvero leggere domani?
1: Questa mi spiazza perché ne vorrei leggere tante. <ride> e vorrei che, la cosa più importante sicuramente per noi è che ci fosse un po' più di coerenza tra i messaggi che vengono da vertici, da, da, dall'alto, e poi le azioni che ne conseguono. Cioè Se l'Italia vuole davvero andare verso l'economia circolare, si deve dotare di degli strumenti che permettono di chiudere il cerchio, e quindi banalmente no, gli, eh, gli impianti, che tra l'altro darebbero tanto lavoro, riconvertirebbero tanta disoccupazione occupazione, in nuove occupazioni. Noi ne siamo in piccolissimo un caso, cioè, l- abbiamo dato occupazione creando queste figure eh, a metà tra il tecnologico e l'esperto di rifiuti, no? di imballaggi, di materiali, che è una cosa nuova. Quindi quello che vorrei è che veramente rispetto ai proclami, agli indirizzi, ai buoni propositi, poi sui giornali qualche tempo dopo si leggessero anche finalmente delle azioni concrete, insomma, no? di aperture di impianti, di, 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 di facilitazione anche nella legislazione per avviare al riuso, perché per esempio l'Europa, e poi qui chiudo, eh, ci ha, praticamente, ha creato una direttiva per cui è finalmente sdoganato il fatto che lo scarto di un'azienda possa diventare la materia prima di un'altra, cosa che finora era impossibile. La banalizzo, però era impossibile perché quello era considerato rifiuto. Adesso scarto e rifiuto non sono più la stessa cosa, perché appunto uno scarto di tessuto può essere usato per fare altre cose meno pregiate. Eh, Ed è solo un piccolissimo esempio. E quindi noi stiamo recependo questa, eh, questa legislazione, ma sembra che lo stiamo facendo con un progetto di legge che la rende ancora molto tanto complicata tanto da non valerne quasi la pena. Allora, questo non va bene, insomma. Ci vuole un po' più di concretezza, e anche forse un po' più di coraggio.
0: Mm. Allora, ultimissima domanda. Eh, no. Come trasformare i rifiuti in risorse? Di fatto è il titolo di questa chiacchierata.
1: Separandoli, nel nostro caso, la risposta di Junker può solo essere separandoli molto bene, in modo che al tuo comune mandi delle materie prime, eh, seconde, plastica, carta, alluminio, che siano pronte da mandare a riciclo. Eh, pensa che in Italia l'alluminio che circola, tutto, da quello delle macchinette del caffè a quello delle lattine, della co- è tutto riciclato. Da anni non stiamo acquistando più, lo dice Ciar, quindi non lo diciamo noi, il consorzio del, dell'alluminio. Eh, non stiamo più acquistando l'alluminio materia prima, che tra l'altro costa anche tanto, eh, anche proprio la fonte. Eh, e quindi... Questa è una notizia bellissima, mostra che si può fare, vivere di riciclo infinito e quindi questa è una bellissima prospettiva a cui guardare sempre.
0: Ok, allora, scaricatevi già anche App se non l'avete fatto, insomma, è,
1: dubito, è, dubito. è
0: importante eh, perché appunto ognuno di noi può fare la propria parte e quindi magari conferire appunto dei, delle materie prime più, più, più pulite possibili. no? Dalla, eh, E quindi, insomma, se avete qualche dubbio, mi raccomando, guardate e soprattutto fotografate, perché adesso dobbiamo dobbiamo aumentare questo database tutti insieme.
1: Mettetelo mettetelo alla prova, (ride) fatelo lavorare.
0: Grazie mille a Noemi De Santis, grazie a Junker e grazie a tutti voi per averci seguito. A presto.
1: Grazie, buona serata.